0: Labrīt, radio studijā mācītājs Jūris Rubens. Relastībījums un miers no Dieva, mūsu tēva un kunga Jēzus Kristus. Āmen. Mūsu pārdomām mēs uzklausīsim svētu rakstu vārdus Mateja evaņģelī 4. nodaļā, kur no 18. panta tā mēs lasam. Un staigādams Galilējs jūrmalā, Jēzus ieraudzīja divus brāļus, Sīmani, sauktu Pēteri, un Andreju, viņa brāli, tīklus jūra izmetam, jo tie bija zvenieki. Un viņš uz tiem saka, nāciet man līdz, es jūs darīšu par cilvēku zvejniekiem. Un tie tūdaļa atstāja savus tīklus un sekoja viņam. Un no turienes tālāk iedams viņš ieraudzīja citus divus brāļus, Jēkabu cebedēju dēlu un Jāni, viņa brāli, laivā kopā ar savu tēvu cebedēju savus tīklus lāpām un viņš tos aicināja. Un tie tūdaļa atstāja laivu un savu tēvu un sekoja viņam. Amen! Neparasti, bet vienas no cilvēciski visgrūtāk saprotamākajām vietām evangelijos ir situācijas, kurās Jēzus aicina savus nākamos mācekļus. Tās aleži ir situācijas, kuras jaunā derība attēlo ļoti lakoniski, liekas pārāk lakoniski. Viņš aicina, un cilvēks vai cilvēki pamet visu līdšanējo savā dzīvē, lai celtos un ietu Jēzum līdzi. Mums būtu vieglāk, ja te tiktu, kas paskaidrots vairāk. Varbūt mēs tad uzzinātu, ka šie cilvēki jau ir ilgi gaidījuši, gatavojušies. Jā, varbūt Jēzu jau iepriekš pazinuši, taču neko no tā jaunā derība nepieminu. Allaž lasāma tikai skopos vārdos aprakstītā situācija. Jēzus aicina un cilvēki ceļas un iet. Projām no vecās dzīves, kādā jaunā neaprēķināmā un nezināmā ceļā, līdzi viņam. Atsakoties no savām līdšanajām drošībām, jo parasti, kā zināms, cilvēks mēdzi sekot sev, savām atziņām, savām gudrībām, saviem slēdzieniem. Tā ir vesela revolūcija išķirties vairs nesakot sev. Droši vien daudziem evaņģēlija lasītājiem nav viegli iejusties šo aicināto vietām, jo cilvēki parasti pirms sekošanas uzsākšanas vēlas skaidrību. Par principiem, skaidrs atbildes uz jautājumiem, kur mēs ejam un ko mēs sasniegsim. Galu galā tieši to parasti mums plaši paskaidro visi, kas vēlas, lai mēs viņiem sekotu. Un tieši tad droši vien arī atklājas lielā atšķirība starp sekošanu jēzumam un jebkam citam šajā pasaulē. Sekošana jēzumam nav sekošana kādiem principiem, likumiem, noteikumiem, atziņu, sistēmai vai tam līdzīgi. Tā ir sekošana dzīvai personai, kas pārsniedz mūsu mērogus. Citiem vārdiem sekošana nevis grāmatās aprakstītajam, bet dzīvajam dievam. Tieši tāpēc jaunā derība neuzskaita kādus iemeslus nākošo mācekļu neparastajai rīcībai, drosmei celties un sekot, jo vienīgais iemesls šai rīcībai ir Jēzus Kristus pats. Ladislaus Boros viens no interesantiem 20. gadsimta domātājiem raksta – Ja jebkurš cilvēks pamēģinātu, vienkārši bez aizspriedumaini paņemt rokās evaņģēlijus un palasīt par Jēzu. Pirmā dabiskā reakcija būtu neizskaidrojamas simpātijas pret Jēzus personu. Viņā ir kas tiešām pievilcīgs. Jā, to patiešām ir pieredzējuši tik daudzi, un ja to neesam jutuši, iespējams vaina jāmeklē mūsu nespējā lasīt jauno derību bez aizspriedumiem. Viņš ir tas, kas aicina. Tāpēc viņiem seko Pēters un Andrejs, Jēkaps un Jānis, muitnieks Levīs un daudzi, daudzi citi, jo viņi Jēzū sastapuši kādu, kas atbilst viņu dvēseles vajadzībām, meklējumiem, nojautām. Un šādam sastapšanās brīdiem nekas cits nevar sekot, kā vien aicinātā paklausība. Bet ko tad nozīmē šī sekošana? Vārds, kas pēc Teologa un asinsliecnieka Dītrīha Bonheffera domām ir pats lielākais un visdziļāk kristīgo esību raksturojošais vārds – sekošana. Jo kristiecis ir nevis tas, kas kaut ko zina vai ir lasījis, bet kas seko – seko kristum. Kā? Cenšoties iet viņa pēdās? Cenšoties rīkoties kā Jēzus? Cenšoties palūkoties uz pasauli Jēzus acīm? Kā pasaules slavenajā grāmatā imitācijo kristi raksta ķempenis Toms, sekot nozīmē censties atdarināt kristu. Šajā vietā nav nekas pasacīts par šī vārda sekot saturu, tikai nāciet man līdzi, tas ir viss, jo sekošanu var saprast tikai sekojot. Te nav izklāstīta kāda tehnika vai uzskaitīta kādi īpaši noteikumi, tikai aicinājums. Nāciet man līdzi. Un kas notiek? Aicinātais pamet visu, kas tam bijis, ne lai darītu ko īpaši vērtīgu, bet vienkārši lai atsauktos aicinājumam un ietu jēzum līdzi. Pat tiešām šai rīcībai ir grūti atrast kādu redzamu vērtību. Tā pirmajā brīdī paliek kā kas nesaprotams un bezjēdzīgs. Tilti tiek sadedzināti un tiek vienkārši iet uz priekušu. Cilvēks ir izkāpis no vecās dzīves un sākas kāda jauna dzīve, dzīve kādā procesā tapšanā, kurā iesaistījis Jēzus. Te saprūk visa veida plānošana, cilvēcisko ideālu meklējumi, kā nu mēs katrs to saprotam. Likumības, kas šķiet tik neaceļami valda mūsu dzīvē, Jēzus ir kā durvis, pa kurām cilvēks ir izgājis no ličinējā kādā jaunā tapšanā. Jo aicinājums sekot ir saistīšanās vienīgi ar Jēzus personu. Tāpēc, ka ir Jēzus Kristus, sekošana ir iespējama. Tāpēc īsti ir iespējams seko Dievam, kādai Idejai par Kristu, mācību sistēmai, vispārīgām reliģiskām atziņām par žēlastību vai grēku piedošanu, sekošana nav nepieciešama. Jo šīs lietas var iemācīties no galvas, zināt, ņemt vērā, bet ar tām nekad nevar izveidoties personiskas attiecības. Nevelti, dāņu domātājs Serens Kirkegors ir sacījis sekošana vienīgā dod garantiju ka kristietība nepaliek vienīgi par kādu abstraktu poēziju, mitoloģiju vai ideju sistēmu. Sekošana vienīgā dod garantiju. Jo tā ir saistība ar dzīvu personu, kam tu ej līdzi. Jā, sekošana ir iespējama tikai dzīvai personai. Tieši tāpēc sekošana rada pilnīgi jaunu situāciju. Palikt vecajā dzīvē un vienlaicīgi sekot jēzumu nav iespējams. Tas evaņģelija notikumos atklājas acīm redzami. Muitniekam jāatstāja sava muitas būda, zvejniekiem savi tīkli, lai tie varētu iet Jēzum līdzi. Bet taču viss būtu varējis risināties arī savādāk. Ja domājam no vienkārši cilvēciskām pozīcijām, Jēzus varējis šim, muitniekam vai zvejniekiem vienkārši pastāstīt kādas jaunas atziņas par Dievu un atstāt tos tur, kur tie ir. Ja Jēzus Kristus nebūtu par cilvēku tapušais dieva dēls, īstenībā tas būtu vienīgais, ko viņš spētu. Taču tā kā Jēzus ir Kristus, tas skaidri atklājas, ka viņa vārdi nav kārtējā mācība, bet visas dzīves pārveidošana. Tāpēc ir vērts viņam patiešām sekot, jo tikai šajā ceļā notiek pats svarīgākais – pārvērtība, kuru raksturo pats Jēzus ar vārdiem – es jūs darīšu par cilvēku zvejniekiem. Nekaut ko no galvas iemācoties vai uzzinot, bet patiesi ejot viņam līdzi, tajā ceļā, ko viņš iet, mēs pakāpeniski pārtopam un piepeši savādāk ieraugam dievu un cilvēkus. Spēks, kas dara iespējamu šo neprātīgo sekošanu, ir vēsts par dievu valstību, jo tā attēlo dzīvi, pēc kuras ilgojamies un uz kuru mēs visi īstenībā esam aicināti, bet ko tik reti visā skaidrībā ieraugam, atklājam. Tie ir Jēzus vārdi, kas apliecina, ka katrs cilvēks ir kādas lielas, vēl apslēptas, bet tomēr jau tagadnīgas valstības pilsonis. Ja tikai viņš sāk savu tapšanu apzināties un pieņemt, kā Dievs to ir gribējis, tā tūdaļ no viņa acīm nokrīt neredzamas ķēdes un viņš kļūst brīvs. Izai no mūsu dzīves un sadzīves lamatām un labirintiem brīvībām ir tikai viena, sekojot jēzum. Sekojot, jā, atdarinot viņu jo, kā sacījis Kirkegors, sekošana vienīgā dod Ka Kāpēc? Jo tikai sekojot viņam atdarinot Kristu, var saprast Kristu. Savukārt saprotot Kristu, var saprast Dievu. Un sākot saprast Dievu, sākam saprast paši sevi, savu dzīvi, tās uzdevumus un tās jēgu. Tieši tāpēc Jēzus iet cauri visiem laikmetiem un cilvēku dzīvēm, atkārdodams vienkāršos, bet pasauli satricinošos vārdus – Sako man, nāc man līdzi, pamēģini darīt, kā es. Āmen. Mēs tev pateicamies, debes tēvs, ka tu vienmēr aicini mūs sev līdzi, ka tu uzrunā pasauli Jēzus balsīm, Ka viņš ir tas, kurš mūs grib izaicināt no mūsu vecās dzīves, no mūsu apsīkuma, no mūsu stukšuma, kādā jaunā kustībā, kurā mēs īsti varam saņemt to, kas mums ir nepieciešams, piepildītai patiesai dzīvei. Mēs pateicamies, ka mums ir šī iespēja piecelties un sekot tev, un sekojot tev mācīties saprast pašu lielāko par šo pasauli, par sevi un par tevi. Mēs tev lūdzam palīdzi, lai šī sekošana kaut nedaudz varētu būt daļa no mūsu dzīves. Un ka šajā sekošanā mēs varētu mainīties par tādiem cilvēkiem, kādus tu mūsu šajā pasaulē gribi redzēt, kādēļ mēs šajā pasaulē esam sūtīti. To mēs tev lūdzam Jēzus Kristus vārdā. Mūsu tēvs debesīs, svētīts lai top tavs vārds, lai nāk tava valstība, tavs prāts, lai notiek kā debesīs tā arī virs zemes. Mūsu dienišķo maizi dod mums šodien un piedod mums mūsu parādus, kā arī mēs piedodam saviem parādniekiem. Un neieved mūsu kārdināšanā, bet atpestī mūs no ļauna, jo Tev piedar valstība spēks un gods, mūžīgi mūžos. Amen. Radio studijā bija mācītājs Jūras Rubenis, jūs klausījāties Svētrītu!
1: inside